0: En el episodio 196 de WordPress Semanal respondo tus dudas sobre cómo cobrar servicios de Google Ads, cómo recibir archivos de tus usuarios de forma masiva. Valoramos la posibilidad de instalar directamente los plugins que siempre uses en tus nuevas webs. También te hablo sobre cómo encontrar contenido mixto cuando instalas un certificado SSL. Y por último vemos algunas cuestiones de SEO, como por ejemplo la diferencia entre enlaces no follow y enlaces ofuscados. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque como siempre digo, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y este episodio va mucho sobre la gestión, porque respondo a tus dudas del día a día. Concretamente voy a responder a José Manuel, a Andrés, a Jorge, a LP y a Mar. Son cinco preguntas creo que bastante completas y bastante variadas, así que en un momentito empiezo con ellas. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana. Como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código en el que os enseño a evitar que se compartan los accesos a una web. Es decir con el trocito de código que os enseño a copiar, pegar de forma sencilla y además es muy rápido, ya lo, ya lo veréis los que estéis suscritos, pues conseguiréis que con un mismo usuario y contraseña no se pueda estar conectado en más de un sitio a la vez. ¿De acuerdo? Esto en sí es una medida de seguridad buenísima porque incluso si alguien localizara, por ejemplo, tu usuario y contraseña o te lo hubieses dejado abierto en cualquier sitio, incluso en ese supuesto, cuando tú vuelvas a entrar con tu usuario y contraseña en algún lado, a esos otros los echas, ¿no? Entonces, en sí es una buena medida de seguridad. También luego, si tienes distintos usuarios en la web, pues autores que te ayudan con la web, que escriben contenido y demás, es muy común que usen el usuario y, y contraseña general en lugar de usar el suyo propio, que siempre suele haber como uno general y luego uno propio que, que utiliza cada autor, cada colaborador o cada editor y así, digamos, que fuerzas a la gente a acostumbrarse a utilizar su propio usuario y contraseña. Esto por un lado, pero por otro, si por ejemplo tienes pues un membership site del estilo como el que tengo yo... Pues, por ejemplo, no podría haber dos personas conectadas si alguien se suscribe pues, a tus contenidos, a tus servicios que ofreces. De esta forma evitarás que dos puedan utilizar la misma cuenta, al menos que la puedan utilizar a la vez. Sí, bueno, esto suele pasar pues con Netflix y con este tipo de servicios donde contratas algo y para evitar que se vayan compartiendo estos datos y que dos puedan estar pues consumiendo sus contenidos a la vez, pues hay esa restricción, ¿no? Y es lo que nosotros conseguimos precisamente con el vídeo 147 de la Zona Código, que recuerda, si eres suscriptor, tienes acceso a uno nuevo cada semana y a todos los que ya hay publicados al igual que por supuesto a los cursos que este mes estamos con el curso del plugin de Joes, renovado 100% para 2020 y que recomiendo mucho porque además vais a consumir en nada de tiempo, Joes no trae tantas opciones y siempre está bien dominarlo para saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer, sus herramientas están muy interesantes que se suelen utilizar poco y te pueden ahorrar mucho tiempo, en el episodio anterior hablamos de cómo dejar Joes solo para lo que lo utilices y entonces puedes ir por sus características, ir desactivando lo que usas, lo que no usas, en fin, tenéis toda la información por supuesto en gonzalonavarro.es barra cursos, Ahí tenéis todos los cursos disponibles. Ahora, divididos por categorías para que sea más fácil que podáis ver todos los cursos que hay, pues tenéis los que están enfocados al desarrollo, los que están enfocados a themes de WordPress, los que están enfocados al SEO, los que están enfocados al marketing, a la productividad... Así que si aún no estáis apuntados, es una buena forma que podáis navegar por las distintas temáticas y ver qué cursos hay. Y nada, tenéis todo en la parte de enlaces. Este, recordad, es un episodio de preguntas y respuestas, con lo cual va a estar cargadito de enlaces que acompañarán o aclararán cosas o aportarán información adicional a las respuestas que voy a dar en este episodio. Recuerda que para ir directamente de una forma rápida a las notas del programa puedes ir a gonzalonavarro.es barra 196. Si es que no se me olvida hacer la redirección porque a veces tarda un par de días y se me olvida. Pero bueno, si no, siempre podéis ir a, a la web, ir al podcast y ahí encontráis el episodio en cuestión. Bien, por último, antes de pasar con vuestras preguntas, vamos al plugin de la semana que es para hacer pedidos de comida a domicilio en WordPress. El plugin se llama Restopress y te permite crear un sistema de pedidos online en tu web con WordPress. Ya sea para pedido a domicilio o para recoger, es un plugin pensado para funcionar por sí mismo sin tener que instalar otras cosas, por ejemplo WooCommerce. Muy típico, pues que para casi cualquier cosa que tenga que ver con vender online, hay que instalar primero WooCommerce y luego buscar una extensión. Bueno, este plugin quiere salirse un poco de todo eso y ser en sí mismo pues un sistema que puedas implementar en tu web para que tus visitantes te hagan pedidos online a tu restaurante. Sí, me parece un plugin que está bien, porque no dependes ni de WooCommerce ni de ningún theme concreto. Su panel de administración casa mucho con WordPress, es decir, tiene una línea que se ve que no quiere ser intrusivo, ni quiere hacer paneles ahí de mil colores, ni nada de eso. Así que tiene buena pinta, de momento solo está activo en 600 webs, pero me parece que tiene futuro, es un plugin que seguiré de cerca. Puedes ver un vídeo sobre cómo se utiliza en, directamente en la página de Restopress, en la página de, de wordpress.org de plugins. Y también hay una demo para que pruebes cómo sería pedir online y demás. ¿Sí? Así que tienes el enlace, recuerda, el plugin se llama Restopress y este es el episodio 196. Y ahora ya sí, vamos con vuestras preguntas, que... Si bien no están hechas en enero de 2020, esta es la fecha en la que publico el episodio, así que vamos con ellas. La primera es de José sobre cobrar por objetivos o por servicio dado. Me dice: Hola Gonzalo, yo me manejo con AdWords desde hace un tiempo. Mi duda era porque me han pedido llevar la cuenta de dos startups de confianza y tengo dudas de cómo enfocarlo. Y me plantea dos opciones. Una, cobrarles el servicio a riesgo, o sea, asumir yo los gastos de las campañas y cobrarles por objetivos todo desde su cuenta. O dos, que ellos administren el presupuesto de la campaña y me añadan como usuario, editor y yo cobrar el servicio. No sé, cualquier opinión es de agradecer. Saludos. Bueno, saludos a ti, José Manuel, y gracias eh, por la pregunta. Básicamente, para ponernos en situación, José Manuel tiene la duda de cuando dé su servicio de Google Ads, que lo va a dar a, a dos empresas, me comenta, eh, cómo cobrar. Si hacerlo por objetivos y encima pagar él o abonar él de primeras el presupuesto para las campañas de publicidad, ya sabéis que Google Ads consiste en anunciarte para aparecer en Google. Y él pues gestionaría eso para empresas, ¿no? Pues básicamente dice él no cobrar, estar a cargo de todo y según objetivos ya cobrar. O dice que... Si deberían ellos poner el presupuesto en su cuenta de AdWords, el trabajar con ese presupuesto y cobrar por el servicio de estar trabajando por ese presupuesto. ¿De acuerdo? Estas son las dos opciones que me comenta José Manuel. Y bueno, sin duda, la segunda opción. Yo no ofrezco este, este servicio, pero pues es lo que yo haría sin, sin lugar a dudas. Porque ten en cuenta que para cualquier campaña publicitaria hay que hacer pruebas hasta dar con la más óptima. Eso por un lado. Y además el concepto de buenos resultados es muy peligroso porque es muy subjetivo y puede llegar a malinterpretarse. Por otro lado... En la conversión, que es el, digamos, donde tú vas a ver si esos anuncios están funcionando bien, están funcionando mal, pues hay muchos otros factores que entran en juego, además de los anuncios en Google Ads. Como, por ejemplo, pueda ser la landing page o pueda ser la persona dedicada a cerrar el lead. Por ejemplo, creas un anuncio con Google Ads, lo haces muy bien, consigues posibles clientes muy cualificados y luego la persona que tiene que cerrar, que tiene que rematar, lo hace mal, pues no es culpa del anuncio. ¿De acuerdo? Entonces, al final, en este caso, José Manuel va a dedicar un tiempo concreto a llevar la campaña y eso es lo que se debe facturar. Así que ahí lo que debe haber es un componente de confianza entre eh, tú, en este caso José Manuel, y entre ellos, en este caso, los clientes. ¿sí? Lo que sí que puede hacer José Manuel, y así se lo dije, es explicarles bien el proceso. Por ejemplo, explicarles que primero vais a revisar la landing para aseguraros de que está óptima, que después vais a dedicar X euros al presupuesto para hacer distintas pruebas con diferentes textos, diferentes llamadas a la acción... Y que a continuación ya se invertirá otra cantidad a la campaña definitiva, que se irá supervisando semanalmente y si es necesario se actualizaría. ¿no? Esto sería, podría ser una cosa muy lógica que te dijese alguien que tú quieres contratar para que te lleve tu, tus Google Ads, ¿no? tus anuncios en Google. Así que creo que si se plantea bien el proceso a seguir desde el principio, pues en este caso José Manuel no tendrá ningún problema ni ninguno de vosotros que, es, que os veáis en este caso. ¿De acuerdo? Genial, pues dejamos la pregunta de José Manuel y nos vamos con la de Andrés, que va sobre recibir archivos de los usuarios en su web. Me dice, hola Gonzalo, estoy buscando un plugin para que los usuarios de mi web puedan mandarme varias fotos, entre 50 y 100, y yo las pueda descargar desde el administrador de WordPress. ¿Sabes de qué manera podría añadirle esta funcionalidad a WordPress? ¿Esto se puede hacer desde una intranet? Estoy muy perdido. Lo ideal sería que en cada sección de usuario yo las pudiera descargar. Gracias por la ayuda. Eh, bueno, gracias Andrés. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. No es necesario montar una intranet para hacerlo. De hecho, es, es independiente porque, digamos, el proceso eh, funcionaría igual, ya sea que tengas una web cerrada al público, que sería una intranet, o una web abierta a todos. Bueno, aquí, antes que nada, hay un plugin general, es decir, que te permite, que está pensado para eso. Se llama eh, WP File Outload y que está bien. Lo puedes, puedes poner un shortcut en cualquier parte de tu web. Y los usuarios van a poder subir archivos en función de las reglas que tú hayas definido. Lo van a poder hacer también de forma masiva, como quería Andrés, entre 50 y 100 imágenes. Así que existe un plugin para ello y que se dedica únicamente a ello. Hay, habrá más seguramente. ¿eh? Este funciona. Os dejo el enlace en las notas del programa. Se llama de nuevo WP File Upload. Pero luego, si ya usas algún plugin de formulario, no necesitas añadir otro plugin. U aprovecha tu plugin de formulario y en algunos casos sí que es cierto que como quieres de 50 a 100 archivos... Pues en algunos casos sí que vas a tener que añadir una, ex una extensión. Entonces pregunté a Andrés qué plugin de formulario usaba. Me dijo que Contact Form 7. Pregunté a Andrés qué plugin de formulario usaba. Me contestó que usa, usaba WordPress Contact Form 7. Y entonces le recomendé una extensión. Vamos, es un plugin, pero que se adhiere a Contact Form 7. Y que te permite, o permite a los usuarios, subir archivos arrastrando y soltando. Está muy bien, es súper cómodo. Se llama drag and drop multiple file upload contact form 7, es un nombre un poco largo, pero vamos, lo tenéis en la parte de enlaces en las notas del programa, ¿de acuerdo? Y si usáis otro, Ninja Forms, pues bueno, necesitaríais, creo, no recuerdo bien, pero creo que la versión premium para subir archivos múltiples y bueno, y cualquier plugin que utilicéis siempre vais a encontrar la opción de que se haga, ¿eh? vamos, de los más conocidos. Y si no, pues siempre tenéis la opción que os he dicho al principio, que es específica para ello. Y da igual que sean imágenes u otro tipo de archivos. En este caso, Andrés me preguntaba por imágenes, pero si fuese otro tipo de archivo, pues sin problema. Fantástico, dejamos la pregunta de Andrés y nos vamos con la de Jorge, que va a sobre crear webs con los plugins que siempre usas ya instalados. Me dice, hola Gonzalo, ¿hay alguna forma de que cada vez que hago una instalación de WordPress se instale en un paso una serie de plugins que meto siempre en todos los WordPress? Seguridad, formulario, Elementor, etc. Gracias. Bueno, aquí hay forma, pero depende. Porque, claro, no todos tenemos la misma mecánica de trabajo. Dependiendo de cómo trabajes, pues se podrá hacer de una forma u otra. Por ejemplo, si estás acostumbrado a trabajar en local y luego migras tú lo que haces en local, lo migras al servidor, pues en local, por ejemplo, si utilizas o bien desktop server o bien local de Flywheel, pues sí que puedes, porque te permiten crear webs en base a plantillas, que se llaman, por ejemplo, de estos server, se llaman blueprints. O puedes tener una web base e irla copiando, irla duplicando, que esto se puede hacer tanto con local como con desktop server sin problemas. ¿De acuerdo? Entonces, si tuvieses esa mecánica de trabajo, si trabajaras así, pues así lo podrías hacer sin problema. Si no trabajas en local o tu forma de trabajar en local no te permite esto, bueno, siempre podrías quizás, no lo sé, subir los plugins del tirón por FTP, que es mucho más rápido. O directamente digo, si trabajas en local lo puedes directamente meter en la carpeta de plugins y listo. Y ya si no, pues sería hacerlo a través de w que es un servicio al que os dejo el enlace pero va a requerir que os empapéis primero de su uso porque además requiere un aprendizaje y te requiere que sepas usar la terminal. Yo la verdad que es algo que tengo pendiente que no domino en absoluto lo he mirado varias veces pero solo tengo buenas referencias de los que se acostumbren a utilizarlo y lo empiezan a dominar pues porque te puede ahorrar un tiempo tremendo así que os lo dejo por a los que os interese la web oficial de WPL y luego en la página de WordPress tenéis el handbook, es decir, el manual que os va a guiar pues, cómo se utiliza en WordPress, cómo se instala y demás. ¿Sí? Básicamente te permite llevar acciones con comandos de forma pues, rapidísima, como pues eso instalar plugins, desactivar plugins. Así que ahí tenéis pues, eh, los enlaces. de acuerdo. También os dejo los enlaces al curso de WordPress en local, donde vemos en profundidad cómo utilizar Desktop Server, tanto su versión gratuita como su versión Pro, y cómo utilizar también local de Flywheel para crear webs en local de forma súper sencilla, y que como ves pues te permitirá cosas como esta, tener siempre una plantilla de la que partir para ahorrarte trabajo, tener tu theme el que siempre usas instalado, tu child theme siempre instalado, los plugins que siempre instalas pues también instalados, los ajustes básicos pues a lo mejor de permalinks y demás pues ya predefinidos, ¿de acuerdo? Entonces luego cada vez que creas una web nueva pues te ahorra mucho tiempo. Y en ese mismo curso también vemos cómo migrar después, esa web en local vemos cómo migrarla a estar en vivo, ¿eh? a estar en producción. ¡Fantástico! Dejamos la pregunta de Jorge y nos vamos con la cuarta que es de LP y que va sobre encontrar contenido mixto o contenido no seguro. Me dice, hola Gonzalo, llevo un tiempo siguiéndote a través de tus podcasts. Enhorabuena por todo tu proyecto, es fantástico y de gran ayuda. Por fin me he lanzado a suscribirme con la llegada de Gutenberg y todo el miedo que está generando entre mis clientes. Bueno, como veis esta pregunta es un pelín antigua. ¿eh? Me dice, tras hacer el curso de Gutenberg, solo comentarte que he echado de menos tener una zona en el curso donde poder tomar notas sobre cada vídeo. Algún tipo de notepad donde yo sola pudiera tomar apuntes. No sé si existe algo así, pero de repente lo he echado de menos. Bueno, esta parte la dejo por si alguno os parece buena idea, pues que me lo digáis, ¿eh? no sé muy bien cómo se podría implementar, pero por eso lo he dejado, por si os interesa alguno. Y aquí va, digamos, la pregunta en sí. Me dice, ¿hay alguna herramienta, extensión o lo que sea para saber dónde está el contenido no seguro o el Mixed Media en una página cuando el candado SSL no sale cerrado del todo y te advierte el navegador que hay partes no seguras? No sé cómo localizar rápidamente dónde está el problema. Eh, bueno, esta es una pregunta súper común, ¿eh? Y tenía ganas de incluirla. Eh, básicamente, para ponernos en situación, cuando tú tienes una web que no tiene un certificado de seguridad y se lo instalas, que por cierto, os dejo un tutorial sobre cómo instalar el certificado de seguridad eh, Let's Encrypt, que es gratuito y que es lo que va a conseguir que tengas el candadito verde en el navegador. Pues bien, hay veces que precisamente ese candadito verde no te aparece porque el navegador localiza que algunas partes no están protegidas por ese certificado de seguridad. Es decir, que en lugar de entregarse en HTTPS, se están entregando en HTTP. Esta suscriptora me pregunta cómo localizar eso que no se está entregando en HTTPS. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo primero es asegurarse de que se ha instalado el certificado de seguridad bien y que la web se ha pasado correctamente a HTTPS, que se está entregando ya en HTTPS. Y para eso, como os digo, tenéis un tutorial. Después, si aún así tenéis contenido mixto, es decir, mixto no es más que hay dos contenidos, en HTTPS y en HTTP, ¿cuándo solo debería haber en HTTPS? Pues bien, lo primero que recomiendo es asegurarte de que no es un problema de caché, tanto del navegador el caché del, del propio navegador que uses, como de plugins o servicios que puedas utilizar. Si tu hosting tiene caché a nivel de servidor, pues asegúrate de limpiarlo. O si tienes un plugin de caché, pues asegúrate de limpiar el caché. Por supuesto limpia el caché o hace un hard refresh, es decir, una actualización dura que en Mac la puedes hacer con comando mayús R, en lugar de hacer una actualización normal, hace una actualización fuerte limpiando la caché, ¿no? Y si aún así no, pues limpias la caché manualmente del navegador, ¿de acuerdo? Muchas veces, la mayoría o algunas, vamos, el problema es este. Una vez te aseguras que no es un problema de caché, si persiste el problema, entonces puedes utilizar la consola del inspector de Chrome, si es que utilizas Chrome, el navegador, y ahí te van a aparecer los recursos que dan el problema. Y os dejo la misma captura que le mandé a LP, os la dejo a vosotros para que la podáis ver, donde le muestro dónde hay que ir dentro de, de la consola y, y dónde se muestran este tipo de errores. ¿no? Y ahí pues, te puede poner, por ejemplo, que una una URL no, no sé de una imagen ¿no? que se está entregando en HTTP. Si no os gusta manejaros o moveros por la consola de, del navegador o no utilizáis Chrome o lo que sea... Hay webs también pensadas para esto. ¿eh? Por ejemplo, si queréis con detectar el contenido inseguro de una sola URL, os dejo una página, whynopadlock.com, pero vamos, tenéis el enlace, y esa es para en una URL. Y si lo quisierais detectar en toda la web a la vez, hay otra eh, página que está bastante bien, que se llama jitbit.com barra sslcheck. Y ahí ponéis la URL de vuestra web, la analiza entera y os mm, devuelve todas las URLs no seguras eh, que tenéis. Después ya podrías pensar, vale, ya tengo las que son inseguras, voy a hacer una redirección, ¿no? Que las de HTTP me redirijan a las de HTTPS. Sí, pero primero comprueba que funcionan esas en HTTPS, ¿de acuerdo? Porque vas a ver si ahora vas a hacer la URL... Y en HTTPS no se está entregando por algún motivo, hay algún tipo de problema que no está permitiendo que se vea en HTTPS. Pues primero compruebas que efectivamente esa misma URL en HTTP, por ejemplo, pues una imagen, ¿no? de tuweb.com, barra wp-content, barra uploads, barra el número de la carpeta que sea y barra el nombre de la imagen. Pues primero probáis esa misma URL con HTTPS y si ya os aseguráis que todas funcionan sin problema, entonces sí podéis sustituir la URL de HTTP por la de HTTPS. Y aquí podéis utilizar un plugin como Better Search Replace, por ejemplo, del de que tengo una clase entera dedicada a su uso en el curso de productividad en WordPress. Os dejo el enlace de todas formas. ¿eh? Es la tercera clase del curso de productividad en WordPress. ¿De acuerdo? A ver, puede sonar un proceso, digamos, un poco arduo, pero claro, lo normal es que si haces los primeros pasos bien... De instalar el certificado, pasar tu web a HTTPS, hacer, asegurarte de que es, todas las redirecciones van a HTTPS, pues si haces eso bien, pues normalmente no hay problema, pero a veces pues se cuela algo, hay algún problemilla y entonces hay que hacer esta investigación. Luego hay plugins, podéis buscar también plugins que se encargan de arreglar el contenido mixto Lo que pasa es que bueno, ahí ya estáis metiendo más plugins y más plugins Y si son un par de URLs y la podéis solucionar así, pues fantástico Sí, fantástico, dejamos esta pregunta y nos vamos con la quinta y última Que es de Mar y va sobre Yoast y enlaces no follow versus enlaces ofuscados Me dice, buenas noches Gonzalo, acabo de empezar con el curso de Yoast y me parece muy interesante Pero me surgen algunas dudas por ejemplo, si los enlaces de política de privacidad, aviso legal y contacto, quiero ponerlos no follow, ¿tendría que hacer manualmente poniendo rel no follow? Bueno, voy a pararme aquí en esta pregunta porque como me hace un par de ellas y así vamos respondiendo poco a poco. Básicamente me dice que quiere poner eh, los enlaces de eh, política de privacidad, aviso legal y contacto, que me imagino tendrán el footer, pues lo quiere poner como no follow. Esto quiere decir que Google, cuando llegue y vea esos enlaces, que no les dé, que no los siga. Google u otro motor de búsqueda. Ya sabéis que Google pues rastrea todo, va viendo todos los enlaces que hay, una web, que hay en una web y los va siguiendo, va como pinchando en ellos, no pero bueno, de forma así rápida y, y así se puede hacer una muy buena idea de la estructura de tu web, de qué páginas la componen, de cuáles son las más importantes, de cuál lleva a cuál y así, pues en función de todo eso y de muchísimas cosas más, tú apareces o no en Google. sí Y entonces, pues por estrategias, Muchas veces se decide, y eso se le dice a los motores de búsqueda, que no sigan determinados enlaces, ¿no? Y en este caso, Mar quiere hacer eso con la política de privacidad el aviso legal y la página de contacto. Yo en este caso no los pondría no follow, la verdad, pero vamos, tampoco es que sea un experto en eso. Pero bueno, Mar en este caso quiere hacerlo y me dice si debe hacerlo manualmente. Seguramente sí, porque si los quieres poner en el footer, seguramente pues lo estés poniendo en un área de widget o algo así, ¿no? Entonces en ese caso no vas a tener el editor de WordPress, porque si tienes el editor de WordPress, puedes instalar un plugin que se llama NoFollow, y que os dejo un enlace, que cuando pones un enlace, te permite marcar una casilla para decirle que ese plugin es NoFollow. Pero si no tienes este plugin, o si no tienes acceso al editor de WordPress normal, y tienes que, pues no lo sé, escribir en un widget de HTML, o escribir en una cajita que te pueda salir en el personalizador para escribir texto en el footer de tu web, pues ahí, como digo, no tienes el editor. Entonces sí tienes que poner, tienes que crear el enlace manualmente, eh, con HTML, y ponerle re Igual no follow entre comillado. Sí, habría que hacerlo manualmente, básicamente. ¿eh? Y luego me dice: en algunos sitios pone que es mejor ofuscar los enlaces, aunque no entiendo demasiado bien la diferencia. Vale, me está preguntando un poco entre qué hace, si lo pone no follow o lo ofusca, y qué es eso de ofuscar enlaces. Bueno, eh, ofuscar enlaces no es más que enmascararlos y que se hace mediante JavaScript para que Google no pueda siquiera verlo, ¿de acuerdo? Porque ya hemos dicho que si lo pones no follow, Google va al enlace, ves que no, ve que es no follow y no sigue, es decir, no va al enlace y, y rastrea el contenido que hay ahí, sino que ahí como que ya termina y se va a otra cosa, ¿no? Mientras que si lo ofuscas, directamente no le das la posibilidad a Google de que vaya a olisquear por ahí, ¿no? Sería un poco la diferencia, y esto hay gente que dice que es mejor pues porque evitas que Google trabaje más de lo debido en tu web y que esto es bueno para dar más fuerza al resto de tus enlaces, ¿no? Como que no gasta energía en los enlaces que no sirven y se queda con los enlaces que de verdad sí sirven, con los buenos y que esto aporta al Link Choice. Bueno, yo no sé si esto es así o no es así, pero si hay alguien que quiere hacerlo, se puede hacer. Y he encontrado un plugin de eh, un desarrollador, entiendo, que se llama Fede Gómez y que tiene un plugin que hace precisamente esto, es gratuito, se llama Link Juice Optimizer. Tiene buena pinta, ¿eh? parece que lo tiene actualizado. Eh, se descarga desde su web, no se descarga desde el repositorio, pero os dejo el enlace. Está, está bien, ¿eh? tiene, no, no lo he probado yo, pero está bien, tiene buena pinta, tiene buenas referencias. Aquí, así que seguramente los que estéis buscando esto, pues os sirva. ¿eh? Bien, seguimos con la pregunta de Mar. Me dice, en un vídeo del curso de Joost, comentas no indexar las páginas de categoría. ¿Por qué? Son importantes, ¿no? Si quisiera que no se indexaran esos enlaces, pero sí que se rastrearan, ¿cómo lo haría? ¿Cómo le digo un no index follow? ...a la página de categorías. Bueno, eh, sigo con esta parte de la pregunta de Mar. Me dice que en el curso de Yoast hay una parte donde hablo de qué indexar, qué no indexar... ...y dice que recomiendo no indexar las páginas de categoría... ...y me pregunta que por qué. Y bueno, yo le contesto que yo no recomiendo no indexar las páginas de categoría. Lo que digo es que si no las vas a usar, no las vas a trabajar... ...o no son importantes en tu web... ...puedes desindexarlas... ...de hecho el ejemplo lo suelo poner con las etiquetas... ...porque yo en mi web por ejemplo... ...no uso etiquetas... ...y pues no las tengo indexadas... ...porque yo qué sé... ...si se cuela alguna de la típica de... ...que se crea sola o lo que sea... ...o en algún momento pues yo qué sé... ...puse alguna... ...pues no, me, no, no tengo por qué indexar las categorías... ...no las uso, no las trabajo... ...y lo de las categorías... ...a ver... ...esto se, se suele hacer para que no haya contenido digamos duplicado... ...si tienes una categoría... ...nada más... Y es igual tu página de categoría prácticamente que tu página de blog. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, cuando alguien busque tu blog, que le vayan a aparecer en Google tanto tu, categorí, tu página de categoría, tanto como tu página de blog. Entonces Google podría considerarlo contenido duplicado. Entonces viene un poco ahí de eso. Por eso digo que si las vas a aprovechar, las vas a trabajar, tienes de verdad tu contenido categorizado, pues sí tiene sentido. Trabajar las categorías, por supuesto, tenerlas indexadas. De lo contrario, pues no lo tendría. ¿De acuerdo? Y como yo usted da la oportunidad de que se indexe o no se indexe, pues por eso eh, la pregunta de Mar. Y también me dice sobre si se puede poner no follow a las categorías. Y bueno, aquí si tú pusieses el enlace a esas categorías en algún lugar de tu web, pues sí puedes ponerle la relación no follow, se la puedes poner manual. Pero vamos, yo si las vas a indexar, no le pondría no follow. ¿De acuerdo? Y la tercera parte de la pregunta de Mar. Me dice, y para acabar, cuando comentas cambiar el título de Facebook cuando se comparte, ¿te refieres a cuando se comparte desde mi blog con los iconos de redes sociales de cada post? Gracias Gonzalo, un saludo. Bueno, esta es la última parte de la pregunta de Mar y esto es bastante común esta pregunta. ¿eh? Se sigue refiriendo a Joe's, ya sabéis que Joe's tiene pues una caja meta que se llama, que cuando estás editando una entrada, una página o cualquier contenido donde la tengas habilitada, puedes irte a la parte de social y controlar qué título y qué descripción y también qué imagen destacada, se van a mostrar cuando ese contenido concreto se comparta en redes sociales. Y Mar me dice que ¿a qué me refiero cuando se comparta? Que si es cuando alguien hace clic en el típico botoncito que ponemos comparte en redes sociales este post, ¿no? Eh, pues sí, cuando hacen clic ahí, pero también cuando coges directamente la URL y la compartes. O cuando tú misma lo compartes para publicitar tus contenidos. O como cuando a alguien le interesa, ve que esa URL va a ser interesante o ese contenido va a ser interesante para un amigo, para un hijo, para un padre... Y se lo pasa pues, por Facebook. Pues eso, tú puedes decidir cómo se va a mostrar la previsualización, cómo se va a mostrar ese título, cómo se va a mostrar esa descripción y además pueden ser diferentes, si quieres, entre eh, Facebook, Twitter y Pinterest, que son los que soporta eh, Yoast. ¿de acuerdo? Así que controlas cómo se va a mostrar en redes sociales independientemente de quién lo comparta y de cómo lo compartas, si sea cogiendo la URL directamente, si sea poniéndolo en su buffer, en su suite, si sea dándole al botoncito que tienes de compartir en redes sociales. Da igual, ¿de acuerdo? Sí, fantástico, con esto quedarían resueltas las dudas sobre temas varios de enero de 2020. Creo que ha sido un programa muy completito con preguntas muy variadas. Y recuerda que si tú quieres soporte personalizado conmigo, puedes apuntarte al área para suscriptores, donde además de tener acceso... A preguntarme lo que necesites, pues por supuesto podrás disfrutar de todos los contenidos, más de 42 cursos, más uno nuevo o una renovación completa de uno existente al mes un vídeo a la semana sobre cómo modificar tu web a través de código sin que necesites ser programador, simplemente ves el vídeo, copias, pegas y obtienes el resultado sin instalar plugins extra y todo ello sin permanencia y además no tienes nada que perder porque te ofrezco 15 días de prueba sin compromiso alguno, te apuntas, ves todo, disfrutas de todo y si a los 15 días decides que no quieres seguir, pues me contactas y sin problema, te hago la devolución íntegra, sin preguntas, es mi forma de que puedas probarlo y de verdad saber si es lo que necesitas. Así que nada más, por último recuerda que si quieres ayudarme a aportar a este podcast puedes dejar una reseña, escribir un comentario, compartir el episodio con alguien a quien le pueda interesar, que como siempre te lo agradezco muchísimo. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!